0: do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Leno,
1: Eu sou a Laura. Eu sou a Perla.
2: E eu sou o Vinícius.
0: E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o que é a ressaca literária. Então aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante gente. porque é a gente, gente já, gente. já a gente já acostumou com esse
2: termo, né? Não, não,
0: não é um silêncio, o é silêncio, até na hora tipo, de balançar bastante, aquele silêncio, mas tipo, gente, alguns precisa pensar. Estamos aceitando sugestões de entrada, de gancho, de coisa assim, mais... mais... <risos> Uma coisa melhor, vamos dizer assim, pra gente iniciar esse programa, que assim não dá, gente.
3: Eu sempre imagino o Léo um não balançou na estante e o Divo caindo tudo, no chão. <risos>
1: E é isso pessoal poeira, tirar o poeira da estante
0: é. <risos> né e é, com esse caos começamos mais um episódio do teste da estante estamos aqui hoje eu Laura Perla e Vinícius para conversar um pouquinho com vocês sobre o que, que seria a ressaca literária
3: Eu vejo muita gente definindo ressaca literária como quando você tá lendo um livro meio chato, ou um livro que você não tá se identificando, um livro meio ruim, e aí você não consegue avançar na leitura porque você não tá gostando daquilo, né? E aí você acaba meio que deixando de lado, você não lê mais nada, e você fica dias, semanas, até meses sem ler nada. E aí quando você quer voltar a ler alguma coisa, você pensa, tipo... Ah, eu vou voltar a ler agora Mas aí você pensa, ah, não, se eu for voltar a ler agora Eu vou ter que voltar daquele livro chato que eu tava lendo E a gente tá aqui pra te dizer Que você não precisa passar
0: por essa situação Bom, abandona, outro... abandona Abandona é o termina, não tem o um termina do relacionamento <risos> <Sim>. <risos>
1: Gente, Abandonar é um aprendizado
0: É um aprendizado A vida é muito eu curta, abandona. não que você não abandonar o livro
2: é, não, a vida é muito curta pra ler livro ruim.
1: É. Gente, olha, Exatamente. abandonar livro é, é, uma, é uma coisa que todo leitor precisa aprender. E aparece uma coisa muito simples, mas tem gente que não. Eu já fui o leitor que não abandonava o livro. Eu ficava sofrendo em cima daquele inferno daquele livro. Olha, quando eu lembro do tempo que eu perdi, eu tenho vontade de me estapiar. <risos> Nossa, eu só aprendi recentemente a abandonar. Eu não conseguia.
2: Ah, eu sofri desse mal, eu sofri desse mal. Mas assim, gente, falando de ressaca, vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto tempo durou essas ressacas de vocês por causa de algum livro ruim? Ou por que você ficou com essa ressaca, que esse bode de ler um livro, né? Não sei se bode uhum. é um termo muito é, nacionalizado, assim, no meu país, São Paulo, a gente Sim. fala bode.
0: Uhum. <risos> Eu acho que depende muito, Vini, porque tem essa ressaca que a Laura falou que a gente tem durante a leitura, né, da leitura arrastada, que a gente tá ficando sem vontade de ler, com vontade de abandonar, mas tem aquela ressaca também quando você lê uma obra que mexe muito com você. Eu acho que o mais comum de acontecer Sim. comigo é isso. Quando eu, mexo, quando eu leio, eu faço uma leitura que mexeu muito comigo, que eu preciso de um tempo pra conseguir digerir, que eu fico conversando uhum. constantemente com todo mundo sobre aquela obra, eu demoro muito pra me conectar com outro livro. Pra, de fato, Sim. emergir em outra leitura. Então, assim, a minha ressaca eu consigo é. Mais, é, muito mais esse período entre me desvincular de uma obra e cair de cabeça em outra, do que de fato começar a outra. Então, assim, o tempo que demora... Vou te falar que eu não tenho muita ressaca, não. Minha ressaca literária quase não tem. Pra mim, muito tranquilo. Eu, eu muito acho desapegado. até mais comum
1: a ressaca é, é, é originada pelo fato de você ter amado um livro, do que por você estar com o bode do outro. Porque aí você consegue ficar, ai, meu Deus do céu, tá ok, pega uma outra coisa tudo. Mas quando você tá apaixonado por aquele universo e não tem uma continuação, não tem outro livro não tem um negócio que você é obrigado a sair da... é muito triste, gente muito, <risos> já muito já aconteceu, pode ser pelo cansaço, como aconteceu comigo, a minha é, é, pior ressaca literária, ela levou aí mais de dois anos, eu gente, porque foi quando eu saí do curso de letras, que eu saí odiando ler <risos> apenas assim <risos> Ai, nossa,
2: eu tava me achando aqui bizarro, porque minha, o Ressaca Literária durou exatos quatro anos, que foi o meu tempo de faculdade. E Amigo, eu, fui a, eu fui atrás da minha última leitura que eu fiz é, antes de entrar na faculdade, e foi uma leitura que não foi ruim, não foi um livro ruim. É, eu li O Herói Perdido, do Rick Harden, ali da, da série que é continuação dos heróis do Olimpo, do Percy Jackson e tudo mais, não é um livro ruim não é um livro bom também, vamos já logo deixar claro, mas eu não sei o que aconteceu, depois daquilo eu lembro que eu ganhei um livro sobre sobre acontecimentos em Cabu ali, Afeganistão e tudo mais e eu lembro que esse livro, eu demorei dois anos pra largar ele, assim, pra largar ele pra assim, tipo, jogar no fundo do guarda-roupa e não querer mais nunca olhar ele é o tipo de leitura que não me agrada, e eu Demorei dois anos pra ter coragem de falar Não, não vou ler ele E aí depois disso, foram mais dois anos Sem olhar pra cara de um livro E o mais engraçado Eu não deixei de comprar livro durante esse tempo todo <risos> Não, eu tinha o prazer Nossa, olha esse livro que tá barato você vai ler?
1: Não, mas você vai comprar o livro. É, era incrível. é um inferno na vida do leitor. Esses dias eu tava falando num dos grupos de leitores que eu, que eu participo, né? Eu digo aqui: aparentemente, nós somos um grupo de leitores que odeia ler, mas ama comprar livros, né? É tipo isso, né? todo, você pode estar tá morrendo de ressaca literária, você pode estar tá não lendo absolutamente nada. Aí tem promoção de livros, todo mundo. Aí cupom. Ah, eu não
2: posso. Isso... Todo
0: mundo. Eu, eu, eu,
2: eu poderia ir fácil com um programa daquele de cupom mania. Eu não posso ver um cupom <risos> que eu tô indo gastar.
0: É, eu acho que pra mim é mais comum sentir esses sintomas. Olha, sintomas. Eu tô, tô, tô patologia, agora tô patologizando na ressaca literária. <risos> mas acho que esses sintomas mas são mais. Mas quem disse comuns... que não é. não é? Não é, quem sabe? Eu acho que esses sintomas são mais comuns pra mim quando eu tô lendo alguma série. Eu tenho muita dificuldade de pegar uma série e ler tudo de uma vez. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso ler, ler um livro intercalando com alguma outra obra, com alguma outra coisa do universo. Porque se eu pegar, sei lá, uma, uma trilogia, pegar os três, os três livros pra eles de uma vez, num segundo livro, eu já vou ficar enjoado. Eu já não vou querer mais saber do personagem. Eu já vou ficar enjoado da história, do universo. Ah, nunca aconteceu que eu pego um universo que me prendeu tanto e eu falei, ah, vou ler tudo de uma vez. Nunca aconteceu isso. Então, eu sempre fico com essa sensação de, gente, não aguento mais. Não aguento mais essa história, não aguento mais esse universo muito quando é uma série. Não sei se vocês preferem ler séries de
1: uma Eu sou rigorosamente o contrário,
0: amigo. Sério?
1: Rigorosamente. Se eu gostar de uma série, eu fico absolutamente obsessiva. Eu fico é igual a, a Carla. E é, assim, tanto que, assim, eu tenho uma, uma regra que eu não leio séries, evito, assim, ao máximo séries que não estão com tudo lançado, porque eu tenho pavor do, do, do autor morrer e eu não saber do final. Eu prefiro nem ler, entende? Então, assim, é, é, quando eu li aquela trilogia Millennium, por exemplo, eu li aqueles três livro, que é esses três tijolos né, em menos de dez dias, eu trabalhava oito horas por dia eu não podia ler, eu não li nem no horário de almoço era, eu, eu, eu peguei ele acho que numa sexta de uma semana e terminei no, no, na segunda da outra se eu não me engano, assim, o final de semana eu passei inteiro em cima desses livros, eu não queria fazer mais nada eu não dei atenção pro meu marido, eu não, não eu, eu só parava mesmo realmente eu, eu, alguém me chamava e eu tava com raiva daquele ser humano que me chamava, eu não queria sair
2: Casamento não tô de férias, tô lendo não
1: quero saber, não, é, ai gente, olha, quando Sabe quando a pessoa vinha assim? É, 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 ah, vamos fazer tal coisa? Não vamos fazer nada. Eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô ocupada. <risos> não, eu digo tá é sou... uma,
0: coisa, uma coisa que fica muito clara e evidente pra gente, que não é apenas o livro que ocasiona uma ressaca literária eu acho que até a forma como você vem lendo também, se você ficar se forçando muito a ler um, um calhamaço, por exemplo ou se você ficar se forçando a ler um livro que você não tá gostando de ler, gente, é óbvio que a experiência vai ser ruim, você vai claro, odiar né? você, certeza, vai ler, você vai fechar aquele livro, querendo tacar o livro longe, é. e aí eu lembrei agora cachorro demoníaco que não para de latir parou
1: mas é que assim, Leno, o que eu tô dizendo é o seguinte é que eu não tô falando, quando eu, tô, quando eu pego uma série e tô dizendo isso, não é porque, ai meu Deus, eu vou fazer isso, não, eu, eu faço porque eu gosto, eu não quero sair daquele universo, entende? Ai, não é um jeito. negócio de eu dizer assim que eu, tô, eu estou me forçando, não. Séries com continuação, se eu gostar dela, eu fico obsessiva, é isso que acontece. Basicamente, o, a minha situação é, não é porque eu, eu perco o prazer, é porque eu não tenho uma prazer outra <risos> coisa na vida.
2: É, a gente tem a Laurinha, ela, a Laura é a prova <risos> viva de que ela fica ficcionada. E eu sou igualzinho. Nossa, gente. E não mas é só com pior, livro, é tudo. É, o Passei
3: pior é que ele... eu nem leio série, eu não costumo ler série. Eu prefiro os, os livros únicos, né? Os standalones, mas eu fico fixada em autores. Quando eu descobri Swan King, eu só li Swan King. Quando eu descobri Agatha Christie, só li Agatha Christie. Quando eu descobri Harlan Coben. Quando eu li, quando, eita, quando eu descobri Colin Hoover. Então, assim, da Colin Hoover ainda não saí. Eu acho que quando eu acabar todos os livros Amiga, dela, eu vou ficar é muito triste.
1: É isso. Eu tenho isso também. Paulo. Eu, eu tive, olha só, eu comecei a minha com Colin Hoover. Aí depois eu descobri a Britney C. Cherry. Foi umas duas, assim, logo em sequência. E aí eu queria ler tudo dela. E o, o Harlan Coben. Eu descobri os três, assim, juntos. Eu não queria fazer mais absolutamente nada da minha vida. Sim.
2: Não, e, e aí, eu acho que o problema também é aquele, né, você termina de ler essas séries infinitas infinitas, às vezes são três, quatro livros e aí, aquela condição existencial que fica, tipo, existe uma vida após uma boa série de livros não, é nossa, nem falo. e aí você fica carente, você fica tudo ressaca literária, você não quer ler mais Sim. nada, nada vai ser tão bom suficiente que vai valer o tempo de leitura que você gastou lendo 30 livros não, sabe o que é tá isso. acontecendo comigo? Eu li o primeiro...
3: Quer dizer, o primeiro não. O segundo livro dessa maratona Colin Hoover que eu tô fazendo... Que eu li foi Heart Bones. Que é Até o Verão Terminar. E é o meu favorito dela até hoje. O, o de romances dela. E quando eu terminei esse livro... Eu fui atrás de outros porque eu queria ler mais coisas dela, mas também porque eu queria que todos os outros fossem tão bons quanto Hard Bones. Eu queria preencher o vazio que Hard Bones deixou em mim, sabe? Eu tava falando, eu não sei, não lembro pra quem que eu falei. Eu falei, falei para várias pessoas, na verdade, que eu gostei tanto desse livro, eu fiquei tão apegado aos personagens que quando terminou, eu fiquei pensando, caraca, eu tô com tanta saudade deles, acho que eu vou olhar o
2: Instagram. Foi
1: pra mim, amiga.
3: <risos> Eles são personagens
2: A Laura queria o que? A Laura queria um longa Metragem, uma série de 30 temporadas Na Netflix
3: Ai, meu sonho, cara Aí eu tava pensando hoje é, Eu tava no TikTok, viu vendo, sei lá, coisas aleatórias, aí passou uma menina mostrando coisa de fanfic antiga. Ela tava mostrando ainda Direction, detalhe. E aí, eu fiquei pensando, caraca, é por isso que as pessoas leem fanfic, né? Porque elas querem mais daquele universo, elas querem mais do que elas não podem ter. Tipo, eu leria uma fanfic de hard Bones só pra continuar com aqueles personagens na minha cabeça e saber o que eles estão fazendo, sabe? Ai...
1: Nada te impede de criar um, amiga. Tem um monte de gente aí fazendo pois sucesso por é. é. coisa. 50 tons, mulher ficou podre de que era uma fanfic de Crepúsculo, exatamente. <risos> Inclusive,
0: Laura, você acabou de dar uma excelente sugestão, porque a leitura das fanfics é uma ótima forma de você sair da ressaca literária. Tá com ressaca literária? Quer continuar tendo contato com aquele personagem que você amou de alguma história? Gente, cata uma fanfic é na internet. As fanfics geralmente são curtas, são pequenas. Uhum geralmente tem putaria, todo mundo que não gosta de putariazinha? <risos> não, então, é uma putariazinha. Nunca... Queria... Então, olha,
2: Estou olha, olha eu, eu fui pegar um <risos> livro pra ler que era baseado na fanfic e não veio putaria aí, viu? Ó, prometeram <risos> e não entregaram.
1: Ah, eu amo quando a pessoa pega aquele livro esperando. É, tem um livro aí o cabaré falar agora, né? Esperando o, a, o próprio. Vem pro cabaré. Vem pro, e aí,
0: quando chega lá é só lágrimas. Eu amo. Acho que também, né? Livro Vergonha, gente. Eu, 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 acho curioso como os livros eu acho. que só expontam, eu li né? ele
1: aqui, né? Então eu amo que uhum. a galera indo pra lá achando que vai encontrar essa né, audiência <risos> e voltando de lá só com as lágrimas nos olhos. capa do ah, livro também.
0: Mentira, vergonha, vergonha não tem putaria? Eu não sabia disso, não.
1: Amado, amado ah, gente. Nenhum. Olha só, agora eu vou aproveitar Pra trazer aqui as, as minhas experiência. A, a Laura começou, eu viu isso eu, eu, tive, eu tive um problema pior, Laura Porque eu comecei com Colin Hoover Com essa que acaba, que até hoje é o meu favorito Uhum e aí, eu fui catando tudo que tinha dessa mulher na frente. Mas nada foi tão bom mais. <risos> Até o presente momento. E eu vou ler Herc que eu tô com muita fé nele. Mas eu Ai, gostei. Eu saí mãe. gostando também de tudo. Hoje, talvez, eu não gostasse tanto. Eu tava muito emocionada. Muito. Gente, olha, mais <risos> emocionada que um hétero quando ganha um sorriso. Olha, você não tem noção. <risos> era eu com eu o e aí depois Gente. eu encontrei uma uma aí fui para Britney Britney também eu comecei com os dois que até hoje para mim são os melhores dela que foi vergonha e Senhor Daniels e aí, fui pro Roland Cobb. Mas o tem, pelo menos, tem uma continuidade ali. De, de Agora, gente, Colin Hoover e a Britney, você não, não sabe muito o que muito esperar. A Britney você sabe, mas a Colin Hoover é, é inconstância, é o nome da mulher. Uhum. É complicado. Mas a gente sai querendo ler tudo. Essa semana, ah, GF, saiu um vídeo dele, que eu souber a Britney, a gente quer ler tudo dela agora.
0: É, é eu acho, acho que isso que vocês fazem é uma excelente estratégia para não entrar na ressaca literária, que é montar pequenos projetos, né? pequenas maratonas, do tipo, ah, vou ler todos os livros de certo autor. Isso é uma forma de você, de você se desafiar, de você ter um propósito, e você tendo um propósito, acho que você acaba fugindo um pouco da ressaca literária, né? uma, uma Nossa, boa Nossa, sim.
3: Eu, a minha meta de leitura para esse ano era 24 livros, né, que seria o equivalente a dois livros por mês. Para mim, está ótimo. <risos> Pra mim tá ótimo. Aí, o que, que aconteceu? Faltando, sei lá, quatro livros pra, pra chegar na, na. pra alcançar a meta, né? Eu descobri a Colleen Hoover. Aí eu de teste dela de uma vez só. E agora Eita. eu tô com quase 30
0: livros lindos. E eu tenho que fazer essa conta, gente. Eu nem sei. Eu que atualizar Eu, um abri, eu abri meu Scooby agora pra dar uma bizonhada nisso. Eu não sei. É isso. Eu não
2: sei eu <risos> então, lá
3: no, eu, eu uso o Goodreads, né? Lá no Goodreads você tem como botar a meta. Aí ele te mostra a porcentagem
0: e tudo. Inclusive, tá aí um bom, um bom possível novo episódio, o futuro episódio, pra gente poder comparar o Scooby e o Goodreads. Porque eu nunca sei qual eu uso. Às vezes eu tô usando o Scooby, às vezes eu tô usando o Goodreads. Às vezes eu, tô... eu, eu não uso o
1: Goodreads. Read. Eu uso o Scooby e eu tenho minhas planilhazinhas também, né? Enfim. E. Eu, eu, até o presente momento, entre, claro, tem noveletas e tem alguns contos e coisas menores também, aí dá tá 86 livros, livros. Esse e ano? Aí? É. 96.
0: 86. 86.
1: Porque eu diminuí a minha, a minha quantidade de livros... Ah, do meio do ano pra cá, deu, deu uma diminuída mas no mês de janeiro eu li 17 livros, gente que isso né, ah. <risos> é, que é, é
0: leitura. sobre isso <risos> é, é leitura. mas leitura. aí é que
1: tá leitura. aí é que tem um detalhe importante tá é, essa... vamos botar logo uma coisa importante de dizer aqui é quantidade, não é qualidade e ela Sim. não define, não define... Não, gente, a gente mora num país que tem uma média de, leitor, de, de pessoas que lêem um livro por ano, dois livros e meio, se eu não me engano. Vem mudando um pouco essa, esse número, mas o fato é que aí a, a pessoa que lê 100 livros no ano é que vai puxar essa meta. Tem gente que não lê nada a vida inteira. Então tem toda essa situação, né? Então não, não, não vamos nos nos... É, basear pelos números alheios, não. Eu tenho aqui porque eu fui anotando, né? E aí eu fui anotando a quantidade de páginas. É legal. É. Foram 26.302 páginas?
2: Caramba! Perla é <risos> torcida. Não, gente, eu, eu fui contar agora. Eu estou em 18 livros e aqui, ó, eu tô na meta da Laura, basicamente. Dois livros por mês, não. Teve meses aí que eu li cinco, seis livros e meses que eu não li nenhum. Mas, assim, eu vim do ano passado que eu li um livro.
1: <risos> então, assim, um pra mim... Faz. Tu, tu, tu tá fazendo... Eh, vamos botar os, os pingos nos is, né? Tu tá Mas, mas você também trabalha
2: oito né? horas. Você trabalha tá, oito horas por dia também.
1: Trabalho, Todo mas quando eu saí da minha... Quando eu tava na, na faculdade, Vini, é, eu saí de lá porque eu não aguentava ler. Porque eu, eu, eu estudava tendo que ler e que estudar. É, eu li muita é. coisa na minha faculdade. Mas eu tinha que ler muito te, livro técnico. E muito texto técnico. Meu Deus do céu. Eu chegava em casa eu não queria olhar pra cara nem dos meus livros. Que eu gosto que eu, eu, eu amava. Eu não queria saber. Eu queria destruir distância
2: de lixo. Não, no meu novo lugar de trabalho eu me sinto, assim, meio intimidado, porque era alguma coisa que eu tava fazendo, né? Eu sentava na minha mesa, assim, horário de almoço e tal, ah, vou ver uma série, ou abri o Kindle e almoçava ali lendo, linda e bela, né? Nossa, as pessoas ficam olhando, tipo, tá todo mundo no computador, concentrado num artigo, num negócio. Eu, nossa, gente, só eu vou usar o meu tempo de almoço pra fazer uma leitura agradável? Trabalho enquanto eles leem. É <risos> Exatamente isso que vocês devem pensar Aí ah, eu fico mal Ah, eu não vou ler Vou abrir um artigo Vou ler o artigo? Não, mas está no computador Bonito, pelo menos eu a pose eu mantenho
0: Mas é legal ter essas ferramentas gente. A gente conseguir acompanhar a quantidade de livros Que a gente está lendo por ano, por mês e O controle da nossa leitura Acho que é uma forma também de apoiar E fazer com que a gente não caia na ressaca literária eu Acho que a gente avaliar as nossas de leitura, avaliar os livros que a gente se propôs a ler durante o ano. E se a gente tiver nesse momento de não querer ler nada, de estar sem um pé de leite, sendo de uma leitura ruim, revisita o, que você, o seu planejamento e vê se não tem alguma, alguma obra que você possa substituir, algum, algum livro que tá sendo muito bem falado, que chame a sua atenção. Que talvez, se você pegar para ver esse livro novo, esse lançamento, e deixar aquela meta que você organizou no início do ano, que tá lá no seu scooby no se você substituí-lo, talvez vai dar um up aí e você vai desempenhar na leitura e vai sair dessa ressaca literária. Acho que é uma excelente forma também.
2: Ah, e também pegar um livro que você já gostasse, sabe? Tipo, um livro que é seu queridinho da vida. Ah, eu tô conseguindo ler nada. Reler é, o livro que você já leu. Na dúvida, você Pode re simplesmente relembrar o sentimento bom
0: que é ler um livro. A HQ, gente, a HQ é a coisa Nossa, eu sumo, muito é uma coisa boa. maravilhosa, porque é curtinha, é uma coisa rápida, é uma coisa que não exige muito de você muita concentração, porque tem muitas ilustrações, mas você acaba não somente lendo, né? Você acaba exercitando também a questão visual. Eu acho que isso. Apesar de que ler visual também, não lembro. Não sei, ficou estranho que eu falei agora. <risos> <risos> você, acaba, você, você acaba exercitando e vendo as ilustrações acho que isso faz toda a diferença, é maravilhoso vai uhum. sair da
3: Ressaca. Se for uma Ressaca por um livro muito bom, que você gostou muito, você tá órfão dele agora, eu acho legal você procurar uma série ou um filme que sejam parecidos, pelo menos em gênero assim, com esse livro que você gostou muito pra te ajudar a passar por esse luto de terminar um livro muito bom, eu acho que é bem legal fazer isso. Ou Le fanfic, né? Como a gente falou. É. <risos> é, é a
2: fanfiqueira vem como...
3: <risos> ou procura muito... coisa de fã no, no Pinterest, no Instagram, no Twitter, sabe coisas assim que vão mas te ajudar. Mas cuidado
1: com as fanartes que algumas têm. pô, ele de outros livros, né? E tu pega lá e vou procurar. Ah, esse não,
3: mas fanartes... esse é só um livro único, por exemplo.
0: Aí tá tranquilo. É, eu tenho duas dicas agora que eu acho que vão ser as dicas matadoras. Primeiro, procura um clube do livro que tenha como tema central algum tema que você já goste, um gênero que você já gosta, ou de um autor que você goste. Eu uhum. acho que a leitura conjunta não né, acaba sendo tipo e vai sendo mais gostoso pra você ler, você acabar gostando e tendo uma experiência mais agradável. E, um, por último, mais ou menos importante, Maratone, esse lindo podcast que é focado em experiências literárias, que eu tenho certeza que é impossível é sobre você isso. ouvir esse podcast e não ficar com vontade de ler. Gente, eu lá creio.
2: <risos> Alguém traz um tabu novo, porque esse o não quebrou.
3: É <risos> Aqui,
0: Totalmente tabu agora. E é isso, gente.
3: <risos> Maratone, um podcast. Maratone meu podcast também. É, tem ah, o podcast amo, da Laura. Eu
2: Olha, eu tô no aguardo do episódio sobre Colin River porque aí eu vou decidir se eu leio ou não, tudo bem?
3: Vai vir aí. Eu, ó, eu quero chamar um convidado que seja muito bom, que seja, tipo, muito, muito Colin Zed também. Então, ah, eu tô ódio.
2: Se também. a Laura quer é alguém que não, que acha a Colin perfeita, zero defeito.
3: Não, é, até que não, porque eu também quero falar sobre todos os as problemáticas que tem nos livros dela. Vou te indicar
0: é uma pessoa. Pássaro e Perla, Perla e Laura, super top esse episódio. Não, minha amiga é Tayana
1: Alves. Só Vai registrar... durar três horas esse episódio. Assim. <risos> não, ela assim o favorito dela, é. se não me engano, também é, é Heart Bonds. Vou, vou te
0: passar o contato da Tayana viu?
1: <risos> minha amiga Tayana Alves.
0: Ah. <risos> E agora, pessoal, para apoiar vocês, a gente vai encerrar esse momento comentando ressaca literária com algumas sugestões de contos ou de livros pequenos e curtos que a gente entende, que vão ajudar vocês a, a se livrarem na ressaca literária. Eu trouxe um conto assim, ó, que é o Sabor, que é um conto rapidinho de ser lido. Ele é de um autor que eu amo, que nós já comentamos aqui no podcast, que é o Vitor Martins. Eu tô falando do conto escrito em algum lugar. Ele tá no Kingdom Limited. É um conto super rápido, é gostosinho. Ele é jovem, adulto, é um romancezinho super água com açúcar. Então, assim, tá amargurado com a vida, se você é brasileiro, tá indignado com o momento atual do Brasil, se tá revoltado, não tá conseguindo ler, pega esse conto, você vai ler meia horinha, eu tenho certeza que você vai estar tá apaixonado e vai querer ler com certeza mais coisas do Vitor Martins. isso tem, Não tenho dúvida.
2: Então, gente, eu também, obviamente, como ótima cadelinha de Vitor Martins também, <risos> eu vou indicar o livro 15 dias do Vitor Martins, porque ele é curto. Dá pra ler aí, em, se você não tem muito tempo disponível você vai lendo ele aos poucos, você tem muito tempo disponível, dá pra ele engolir ele de uma vez ele é um livro que fala sobre gente jovem, sobre várias problemáticas, ele é fofo, tem final feliz, é um combo ótimo, gente tá cansado da vida tá cansado de ler esse livro é tudo assim, ó, a cereja do bolo eu também já tenho um outro tipo de leitura que me salvou uns na minha adolescência também ali, tava meio... Numa ressaca de Harry Potter e tudo mais, não encontrava nada tão bom o suficiente, aí... Brotou um livro na casa da minha avó, que é Conte Me e Seus Sonhos, do Sidney Sheldon. E que livro excepcional. Aí ah, eu fiz uma maratona do Sidney Sheldon após a leitura deste livro. Mas, sem sombra de dúvidas, é o meu queridinho do Sidney Sheldon. É muito bom. E, ainda mais, aquelas pessoas que estão cansadas de leituras longas. Se bem que 15 dias do Vitor Martins é curtinho, Conte Me e Seus Sonhos é razoável. Mas gosta ali da leitura papum. Então a gente tem o quê? A gente Vou trazer aqui um conto, um conto hot, porque, porque nada melhor pra sair de uma ressaca do que o quê? Um, um conto hot, curtinho. O nome do conto é O Gostoso da Academia do Apel Wilson. Amei. e Tem no cu. É assim, gente, 10 de 10. Quer? Curioso. curiosa eu <risos> Depois eu vou olhar a capa, é tudo. Você já colocou
0: ele na nossa Hein, Vini? É já colocou na nossa lista? Né, já vou colocar na nossa aqui. Só pra fazer uma errata, pessoal, uma errata Exatamente. ao vivo. Eu acabei de falar que o escrito em algum lugar ele tá no Kingdom Limited, mas não tá. Ele já esteve. Mas, mesmo assim, ele tá R$ 5,99 no momento. A gente tá gravando esse episódio no dia 21 de setembro. Tá bem baratinho e vale super a pena, tá, pessoal? Continua essa modificação. Gente, meditação.
2: vale cada centavo. Exato. Eu tô olhando aqui o, o conto que o, o Vini... <risos> <risos>
3: Bom, gente, os relacionados. Os relacionados. É o um favor. É um favor. É um... Tem um que se chama Policial Gomes.
2: Eu já li. Ai, gente, é a ponta. Ai, é muito engraçado.
3: Eu tô honrando ah, lá, lá, a minha cota. Tem um que é de pé com o sogrão. Aí, gente, pelo amor de Deus,
2: que <risos> o... o caminhoneiro. É esse, é, me, é esse, esse é três estrelas. <risos> a <risos> ah, gente, um conto rapidinho
1: ali ó, papapum é, é rapidinho Ai, mesmo. Aine, É, Oi. Esse aí que tu, tu falou, não tô vendo o link aqui, gente. Bota no nosso, no, na nossa <risos> lista lá da. Do, do, eu, eu vou do... botar, vou
2: botar, vou botar. <risos> vou botar.
1: <risos>
2: <risos> vou botar.
0: É só ladeira abaixo.
1: Eu tô aqui
2: honrando a cota farofa. Porque eu tenho certeza que vocês não vão indicar farofagem. Eu falei, eu vou ter que indicar. Bom, a minha indicação. <risos> vai indicar
3: coisa à cabeça. A minha indicação, acho que não vai ser surpresa, né, gente? É um livro da Colin Hoover. A Bella reclamou comigo que eu botei esse livro de indicação. Mas. <risos> é, <foi não. risos> Mas eu tenho minha explicação. Por quê? O, o livro é Hopeless, que em português é um caso perdido, da Colin Hoover. Por que, que eu botei esse livro? Esse é meu segundo favorito dela, depois de *Hard Bones. E o meu motivo é que eu, quando... Os livros que mais me chamam a atenção, que eu mais, tipo, leio muito, muito rápido e tal, são os livros que não me fazem parar de ler. Então é o livro que ou tem algum mistério, ou, sei lá, vários motivos diferentes. E esse livro tem vários, vários Aspectos assim, ele tem um mistério, ele é um romance, é muito fofo o romance. Os personagens são muito legais. Eu também fiquei muito apegada aos personagens. e Bom, enfim, é um livro grande, mas ele tem todos esses aspectos que fazem ele ser um livro que você lê muito rápido. Você fica muito ligado à história, você fica muito curioso pra terminar. E você começa a ler achando que ia ser um romance bonitinho e tal, mas ele toma um rumo que você não ia esperar tipo de verdade eu não costumo ler sinopse de livro antes de eu, de eu ler principalmente quando eu não conheço muito o autor e tal, que foi o caso da Colin Hoover, né? Então esse livro me surpreendeu muito, muito, muito. Eu amei esse livro. Então fica aí a indicação de Hopeless, da Colin Hoover. E eu também trouxe um conto que só tem 34 páginas e tá no Limited também, no Cau, que é a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. É um título gigante, que é nacional, é da Isa Próspero. E conta a história de uma feiticeira que é uma avó. Ela é vó, ela é muito fofa. E é muito bonitinho esse conto. Recomendo.
0: É muito rapidinho de ler também. Toda vez que a Laura fala caú, uma fadinha morre. <risos> Eu não consigo, gente. Não consigo. <risos> Passa isso na minha
1: cabeça. Tudo, tudo, tudo.
2: É, gente, eu posso fazer um pop-up um pop aqui de, de indicação? Porque, olha, lembrei de um que é perfeito. Eu tava aqui revirando o meu computador e achei. É, o marido do meu irmão, ele é o nome em português, eu li ele em inglês, que eu acho que é My Brother Husband. É um mangá. Quem me indicou foi o Patrick, editor desse podcast. E assim, não tem defeito algum. É incrível. Incrível, 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 fora que é super rápido a leitura, inclusive pra quem não lê muito inglês é perfeito, assim, assim como eu, se você também é um, um aprendiz do inglês... Olha, pensa numa leitura boa, sensacional É sobre isso
3: um, Uma informação pop-up também é, Hopeless tá no
1: KU também Em português, um caso perdido Tá lá, pra você ler, leia A sinopse dele não entrega muito desse livro aí é, Não, pode não, ir, isso, ela, é, não, mas ela não entrega muito não ela, Esse tu pode ir e esperar a pancada Porque não vai ter jeito Gente, é absurdo
3: <risos> esse livro, é absurdo,
1: absurdo. <risos> Vai e absorva o golpe É, é isso não, foi, não é que não foi avisado. <risos> então, meus amados, para mim, uma coisa que funciona, sair da, da ressaca, não é necessariamente livros e contos curtos. Eu acho que é uma boa estratégia também. E, mas o que me. O que eu, uma coisa que, que eu gosto de ler. Toda vez que eu tô assim, oh, eu, tô, eu tô mais borocochô, mais animadinha, aquele negócio todo, eu tô com preguiça de ler. É coisas que me fazem rir leituras que me fazem rir. E tem três livros que eu sempre, que a pessoa pergunta, na verdade tem mais, tem mais, mas tem, tem três que eu vou, que, vou, que eu vou falar sobre eles, que realmente são, são livros que eu gosto muito. É, um deles é curtinho, esse tem 20, 126, quase 130, alguma coisa assim. É o A Casa dos Budas ditosos do João Baldo Ribeiro. Gente, esse, esse título <risos> não entrega nada sobre o livro vá com a mente aberta, porque olha, meu amigo, tem uma mulher que... Na... É, a, 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 esse livro tem uma... Qual a Inclusive, A Casa dos Budas Ditosos. Esse livro ele é narrado por uma, uma mulher que ela, você não sabe o nome dela. Inclusive, o João Waldo, ele criou toda uma... uma é, é mítica em cima desse, desse livro e ele não desmentiu, ele disse que esse livro foi entregue na casa dele por alguém, não sei o que, papapá e essa pessoa conta gente, nós lemos isso no clube do livro, com umas amigas e nós apelidamos essa mulher porque a gente não sabe o nome dela, de Libertina o que vocês pensarem que essa mulher fez, ela fez gente, e gente é e, não, e assim tu pensa, é, é putaria de alto nível, eu gosto Gente. Gente, esse livro. Não, é sério mesmo, ele é muito engraçado. Eu achei, pelo menos. Um humor funcionou muito comigo e o humor é putaria, né? Gostamos, é claro. <risos> um outro, que aí esse não tem, né? Não, não tem putaria, é Projeto Rose, que vai ser adaptado e. O Harry Cavill vai ser o, o Don Tilma, que é o nosso mocinho desse livro. Só isso já encerra, né, gente? É isso. Gente, sim. eu tenho
0: esse livro.
1: Esse livro é bom? Eu tenho esse livro é muito pais, hoje. bom, amado. Eu amo esse livro. Mas eu falei naquele dia que tu mandou foto dos teus livros sobre o Projeto Rose. Eu ele amo tá, esse até, livro. Ele tá
0: na, na parte pra doação, inclusive, que eu ia te fazer esse livro. Eu nunca li. Eu não acredito nisso. Ele tá largado. Você, nunca você li.
1: sabe que ele vai ser adaptado, né? E eu tô vendo o agora é que não tá em mais. Ele vai ser adaptado e vai ser o Harry Cavill que vai fazer o papel do Don mano Ih, já vou trazer
0: pra cá, pra casa. Ah, os meus pais, ah meu pra cá. amor é. de
1: Deus. Gente, esse livro, pra mim, ele foi, ele foi um refresco, assim. Ele é muito engraçado. O, o Don Tilman, ele é um geneticista. Um gênio. Basicamente, ele é um gênio, assim. E ele, é, ele tem um... um ele está sobre um espectro do autismo, Asperge, eu não sei exatamente porque o livro não diz o que é, mas ele, você sabe que ele tem. Então, ele tem uma dificuldade com as habilidades é, é, sociais. Só que não precisa se preocupar que você não vai é, 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 encontrar uma pessoa deslocada, isso aqui. Não, o Dom Timon tá muito bem resolvido da vida. Só que ele definiu que naquele momento tudo na vida dele é muito certinho, né? Tudo no seu devido lugar. É, as refeições dele são planejadas a, a roupa que ele veste tem todo um planejamento porque tem o, o, a, 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 o tipo de tecido e tal, tudo isso <risos> então assim, é tudo planejado aí ele diz, bom, tá na hora de eu me casar, né gente tá na hora de eu arrumar uma parceira aqui Vamos, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui aí ele cria um formulário pra ele encontrar a mulher perfeita pra ele Gente. E meu bem. Todo Tinder tipo... pra
2: quê? Tinder, Tinder pra
1: quê? Não, E assim, Google, são hilárias. As não, ele é. E é hilário, assim, as coisas que é ele É um se livro me... de
0: 2013, Porque... né? Só lembrando que é um livro antigo, né? Um livro é, exatamente.
1: Ele tem 335 páginas, ele não é um livro é, é, comprido. Mas assim, não achei um livro close errado também, não, gente. Tanto que ele vai ser adaptado. E eu leio um livro bem. Assim, geralmente as pessoas levam. Acabam tendo uma pitada, e eu acho que isso foi uma das coisas que me agradou muito muito emocional pra uma pessoa como se ela não conseguisse ter uma vida normal uma pessoa que tá dentro de um aspecto artístico ele vive uma vida normal, só que ele tem algumas coisas e é interessante ele te mostrar as coisas do ponto de vista dele eu amo isso, amo
0: e é gente, muito... olha só, nos próximos episódios a gente não pode deixar a Perla indicar livro não porque a Perla indica livro, eu fico anotando, eu fico querendo ler, aí minha lista de livros <risos> pra ler que a Perla indica, não dá Perla, não dá, assim, não dá, não dá,
2: não dá. Não, Amado, uma pessoa que eu só esse ano tecido. leu mais de 80 livros, você espera que o quê? Ela tenha muitas indicações boas, é o mínimo, né que ela não vai indicar algo ruim, porque ela já leu o ruim, ela não precisa passar pra gente
1: <risos> Não, eu não vou passar pra vocês <risos> Ai, gente, mas não é assim Mas eu, eu tinha mais um terceiro aí Vocês vão deixar eu falar? Não falo? Claro, <risos> posso, posso. Óbvio. posso, Se você
2: sentir um corte abrupto <risos> Carol 20. É porque o Patrick <risos> cortou.
1: <risos> Ai, gente, o terceiro é um livro também qual, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Ele é de um autor sul-africano. Então, você que tem aí é, uma, aquela lista de leitores de vários países, tá aí esse. O nome dele é John van der Ruit. Escreve huit, né? Não sei como é que se pronuncia isso. Tá, tô... Pronunciando como fala, como lê E o nome é Cotoco. O diário de um garoto de 13 anos. <risos> e esse, gente, esse sim. Com
0: cada tem que eu acho muita coisa.
1: Esse sim, tem várias coisas que são politicamente incorretas, mas eles é, são situações hilárias que tem nesse livro. A família desse menino. Ela é assim, gente. É lógico que rolou a identificação com a família Busca Pé, que é a minha. <risos> E assim, não dá pra falar muito, muito, porque, olha. Gente, mas o que eu ri nesse livro, que eu ri. De 2010, é.
0: aquela só trouxe tá é. trazendo livro antigo também. aí
1: que ódio que eu tenho, porque depois eu descobri que tem outros livros desse autor dessa mesma. Desse mesmo personagem, é adivinha. Não trouxeram pra cá. Ah, é a minha
0: capa. É a minha não, ele mesmo.
1: é. E assim, eu não sei se. Eu conto pra vocês que o motivo do, do, do nome Kotoko... Ah, meu <risos> mas, pai foi, Esse menino, ele vai para um colégio que é só de meninos, né? Então, é, é, e isso tá, tem, tem um pano de fundo interessante histórico, né? Porque foi é, 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 quando o Nelson Mandela ia ser liberto. Então, tem todo um pano de fundo histórico bem legal mesmo. Mas, assim, é, é, é muito engraçado toda a história, que, a história que se forma dele. Ele vai. É, em um colégio é só de meninos, e, obviamente, esse apelido ele ganha por um
0: motivo. <risos> Ai, meu pai.
1: O é o apelido dele.
0: Vai, Pela, fala, porque eu não vou ler, agora eu agora fiquei curioso.
1: Não vai ler assim, eu não vou contar.
0: Ah, pronto. Ah, pronto. Isso aqui não dura é, saber. Vai. Então, pois eu vou ler, aqui depois, vou ler depois. Resenha, pesquisar a questão. <risos> Mentira.
1: Ai.
0: Então, temos as indicações?
1: Graças às suas partes íntimas pouco desenvolvidas e debochadamente apelidadas de Cotoco. Ah.
0: Ah. Eu tô com são pessoas pequenas, não são pessoas, pessoas
1: É, ou que tem coisas Muito pequenas
0: Meu pai eterno, vamos lá Vamos seguir, vamos pro próximo bloco
1: gente.
0: Fechamos as indicações, então fechamos Então vamos Sim. lá, pessoal, fechamos então temos as nossas indicações, já, vocês já anotaram vão, vão aí. Eu vou deixar também no box de descrição desse episódio todas as sugestões que foram dadas. Fechamos, então, a lista de sugestões para que vocês saiam da ressaca literária ou nem entrem. E vamos, então, para o nosso próximo bloco, que é o Tira e Bota na Estante. O Tira e Bota na Estante, pessoal, o que é? É aquele momento em que a gente vai dizer o que, que na semana a gente mais gostou, um livro, uma série, um filme, algum acontecimento que a gente queira enfatizar e vamos olhar né, e colocar aqui, parabenizar e botar na estante pra vocês. E em contrapartida, tem aquele acontecimento aquela coisa ruim, que a gente vai sentar lenha, que a gente vai falar mal, a gente vai tirar da estante. E você, Laura, o que, que você trouxe hoje pra colocar e tirar da estante?
3: Ai, menino, então, hoje eu vou tirar da estante... Uma compra pra mim que foi a maior decepção dos últimos tempos. Eu tenho aquela máquina de café que é da Dolce Gusto, né? E aí... Eu gosto muito daquele, daquelas cápsulas que não são café puro, porque eu não gosto de café puro. Eu gosto ou de chocolate quente, ou de café com caramelo, umas coisas assim. E aí, eu e meu namorado compramos a cápsula é, de chocolate quente alpino. E eu só queria dizer que se você tiver uma dor de se estiver pensando em comprar a cápsula alpino, não compre. Porque é muito ruim tipo muito gente, ruim mesmo nunca ia imaginar
0: que alpino seria ruim pois é <risos>
3: isso que a gente pensou <risos> né o que era para
0: ser quem um, é que um vai produto... conseguir
2: estragar um alpino né ah conseguem então <risos> Gente, eu queria trazer uma característica, né? Todo mundo que, gosta, que não gosta de café tem um Doubt Gusto. Eu acho incrível. É, porque tem várias opções, né? Acho incrível, não, mas é porque assim é unânime. Ah, você comprou uma máquina de café pra fazer o quê? Ah, qualquer coisa. Menos café. Sim. Incrível. Aí, gente, estragar um alpino. Ai, tem aquela bebidinha pronta da Nestlé de alpino que é uma delícia. Aham. Uh
3: -huh. É, então, o que era pra ser uma cápsula mais premium, né? Ela é toda bonitona. A, a embalagem é dourada e tal. Era pra ser, um, tipo, o melhor chocolate é, quente que você já tomou na sua vida. É muito ruim, gente, é muito ruim. É, tem um gosto artificial, tem cheiro artificial. Nossa, é horrível. O Chocotino, que é o, o, o outro chocolate quente normal da Dolce
2: Gusto, é muito melhor do que esse Dote da... Aí tem um Canelinha, que é 10 de 10, mas tem gosto de café. Então, não sei se você vai gostar. Ah, tá eu gosto
3: desse, eu gosto desse. Canelinha eu
2: gosto. é 10 de 10 viu? queria ter um, <risos> uma máquina de... Não agora que tá um calor do demônio mas. Ah é,
3: eu nunca tomo quando tá muito calor é... Bom, mas aí o meu bota na estante Vamos falar de coisa boa Na verdade o meu bota na estante é um alto jabá Um alto merchan porque lá no meu podcast Eu lírico eu tenho um episódio Bem parecido com esse que a gente fez hoje De ressaca literária Mas é um episódio que eu falo sobre Hábito da leitura é, Eu falo sobre Rotina de leitura, dou algumas dicas Pra você entrar nesse hábito da leitura Falo sobre Várias coisas nesse sentido O título acho que é Hábito da leitura, dicas, confusões E alguma coisa assim Então vai lá ouvir, que você vai gostar. Inclusive, acho que eu nunca falei aqui, né? Tem um episódio lá no Neolírico que é com o Lennon. A gente falou sobre como é estar num clube do livro. verdade.
0: É muito Maravilhoso. legal. Maravilhoso. Não vejo a hora de voltar. Pode me convidar, tá, Laura? Não é só porque a gente faz podcast junto agora. <risos> <risos> o Lennon é, é o... É... <risos> Pode me convidar, olha ser convidado. Me senti especial, ok?
2: Ah, vou aproveitar, vou aproveitar sim que estão fazendo alto jabá e fazer mais um alto não, né? E fazer o jabá de vocês. Gente, a Laura tá fazendo live na Twitch. Lennon também. A Laura tá fazendo a leitura coletiva de Agatha é Christie que é perfeito, incrível gente, não deixa, e tem a Mila também que tá fazendo uma um clube de leitura de crônicas vampirescas lendo Annie uhum. Rice também, ó. gente, não percam, o clube de leitura é, ó, é o sabor, é tudo, diga a Perla de passagem que participa de todos os clubes de leitura que existem no <risos> Brasil Ai,
1: que horror, não <risos> Mas gostaria, infelizmente não posso Não, você piscou a Perla tá num clube de
2: leitura
1: Ai, não tô podendo, Infelizmente, nos últimos... Mas olha, gente, queria demais da conta, demais.
0: Vamos lá, pessoal. O meu tira da estante, eu... Hoje, dia 21 de setembro, foi divulgado o novo Kindle Paperwhite, né? E eu vou tirar da estante, sim. Novo Kindle, o primeiro motivo, o valor, gente, é, eu entendo, a é, questão do dólar tá mais alto, mas eu não, não, não consegui entender até agora o porquê o Novo Kindle tá saindo a 615. reais. Se não teve muita modificação, teve algumas mudanças básicas e a atualização eu acho que a gente estava mais esperando que é ter a, a sincronização né, do, do Kindle no Brasil com o Goodreads, continua não tendo. O pessoal precisa continuar colocando o Kindle como no, no, na linguagem dos Estados Unidos, como se fosse dentro dos Estados Unidos, para conseguir ter essa sincronia com o Goodreads. Então, assim, brasileiro continua sendo esquecido no churrasco. Você nem isso. sabia
3: que tinha isso.
0: Pois é, ainda tem isso também. Eles tiveram, tiveram uma atualização do sistema operacional e tudo mais, a duração da bateria é, aumentou ainda mais, a passagem de, de página ficou mais rápido, mas a sincronização entre o Kindle, entre a sua conta do Kindle, da Amazon e a sua conta do, do, do Goodreads, só acontece se você mudar a sua conta para os Estados Unidos. O brasileiro continua não tendo isso. Então, assim, né? Tá, tá, tá trazendo uma nova tecnologia, tá trazendo um produto muito mais caro, que diz que é top de mas atualização que a gente precisa, cadê? Não veio. É, além disso, ainda o valor exorbitante, que eu acho que 8 GB vai gastar 616 reais, não entendi. Quero muito, quero muito, gente. Juro pra vocês, eu quero muito o Kindle. Mas eu achei um absurdo esse novo preço, esse novo valor. Os 32 GB tá saindo por 849 reais, então assim... Gente, não, com,
2: não comprem, 32 GB, pelo amor de Deus. Nenhum leitor é assido suficiente para lotar 8 GB, nenhum.
0: Pois é. Sim.
2: Eu tô até procurando aqui no meu Kindle onde que vê que quanto
3: Nossa. que eu tenho. Eu, <risos> Porque eu, eu quero saber.
2: É não, eu fiz, é, eu fiz isso, eu tô com no Kindle baixado, comprado, PDFs e tudo mais atualmente, mais 300 arquivos e eu não tenho nenhum giga ocupado, gente
0: pra vocês verem. Eu não tem necessidade. E, assim, é mais uma questão de você focar, de fato, na experiência do usuário. Eu entendo as vantagens que o aparelho tem, comparado às demais versões do Kindle, sendo que o que, de fato, o usuário tá precisando ou tá querendo, vocês acabam não entregando. Ah, mas acabam não entregando. Então, assim, eu vou ter um produto muito mais caro, sendo que as funcionalidades que eu tenho nessa nova, nesse novo produto é a mesma coisa que eu vou ter no meu antigo. Então eu não entendi é. muito ainda esse valor exorbitante não, não fez muito sentido pra mim eu fiquei muito triste porque eu, tô, eu, eu quero mesmo mudar o meu Kindle, meu Kindle ele tá bem antigo, bem antigo, foi o primeiro que eu é o primeiro e único que eu tenho, eu nunca tive nenhum outro e eu já tava pensando nisso eu falei, eu ah, vou esperar sair um novo e quando sair o novo talvez eu já compre, mas eu parei pra avaliar o que tem no novo e o que eu tenho no meu antigo então só, só pra eu deixar mais rápida a passagem de, de página, então eu vou, vou praticar a minha paciência né? <risos> eu vou continuar praticando um pouco da, da minha não, paciência não é e,
3: nem como é se não é nem como se demorasse 30 anos pra passar a página. Pois é. É rapidinho.
0: Pois é, pois <risos> Sim, é. Não ah, dá nada. O seu, o seu não, não é, vai molhar, vai estragar. Tá bom, gente, não tem piscina em casa, mora no apartamento, <risos> não vou tomar banho <risos> né, no livro. Então, assim, acho que é válido pensar no, no que, que o usuário, de fato, quer na Amazon. Não somente pensar em inovação e, não, e a inovação que não seja, não seja acessível, que não seja necessária.
3: É, eu tô, querendo de... trocar, eu tô querendo trocar de Kindle e eu até vou esperar esse lançar pra ver se o Paperwhite, o último, né? O último lançamento antes desse vai abaixar de preço. Principalmente na Black Friday, né? Que sempre tem promoção de tipo 100 reais de desconto. Ah, é a perla um é do
2: meu time. Eu já, a perla não, a Laura é do meu time. Eu já tô, <risos> já tô. Eu já tô nessa busca porque eu preciso de um Kindle novo. Não porque é uma questão de ai, meu Kindle tá velho. Não, meu Kindle tá novinho, é um sétima geração. Paperwhite, sétima geração. Que é o anterior ao que, vem, que tá vendendo atualmente, né? Sem essa pré-venda é Porque eu não sei o que aconteceu Teve um sétima geração E passou direto pra esse décima prova d'água Eu não sei o que acontece uhum. Não é regular as, os lançamentos dos Kindles um, As gerações, os números, né? Mas eu, eu peguei a caixinha, tá comigo aqui Eu queria atualizar, porque meu número também tá usando Eu queria um novo, porque a gente acaba dividindo É um horror, né? É, mas, gente, nesse preço fica difícil, né? Dando a Amazon impossível, é, tipo... quase.
3: Não, eu já achava o, aquele Oasis o absurdo, que é mil e pouco. Tipo, eu não, não entendo por que a pessoa vai pagar mil e pouco num Kindle.
0: Ah, <risos> aquilo é o iPhone dos Kindle. Sim, não, não, tem, assim,
3: não tem diferença. Eu não acho, só tem não, um Eu acho,
0: Eu acho, não tem aquele aplicativo, Sou rico, que o aplicativo não sai pra nada, que, que é pra você comprar na lojinha da, do aplicativo, é, sei lá, é 100 milhões de euros, 100 mil euros, que só rico tem esse aplicativo e não sai pra nada. Eu acho que o Kindle eu Oasis tenho. é pra isso. É só pra você postar foto na internet e falar, eu tenho um Kindle Oasis, <risos> Uhum. Mentira, tô, tô brincando, tô, tô exagerando. É,
1: a gente sabe que tem, tem suas Sim.
2: funcionalidades, mas Sim. não equivalem
1: à justificativa de preço. Gente, então eu já vou entrar então com o meu, o meu tiro e bota da estante, tá? Mas eu nem botei nada da estante, moleque. Não, eu vou vou estar, não vou voltar. Porque, porque o meu tiro da estante tem a ver com isso que você está dizendo. Estão dizendo. Ah, então o que eu quero tirar da estante é o fato ah. de que eu ainda sou pobre. Eu, eu não ganhei na Mega Sena, eu não estou entendendo isso. <risos> não apareceu nada na, na, na minha... Na minha é, 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 não apareceu nenhuma herança para mim eu não ganhei ainda numa mega cena, eu ainda não fiquei rica e eu tô muito chateada com isso, porque assim, ontem, por exemplo, foi feriado aqui no Rio Grande do Sul, aí eu tive que ir lá pra obra, fazer pra reforma, lixar a parede, aquele negócio todo, porque, porque eu sou pobre, então eu quero tirar isso, deixa de fato... É, de falar. eu
2: queria dizer que eu não fui aceito na vaga de herdeiro, fiquei tão triste. Pois gente,
1: olha, a, a vaga de milionário, quando ela aparecer, vocês saibam, eu tenho o perfil. Eu sou a, a perna tem até a cara viu é, Não, eu faço... gente, eu, eu sou a pessoa certa pro negócio, tá apareceu a vaga de milionária, me chamem, é isso então, estou tirando da estante o fato de eu ser pobre, porque não era pra gente estar tá reclamando eu também não compro nada fora de promoção, gente não compro de jeito nenhum, mas é porque eu sou pobre
0: é sobre isso, Ferdinand. É e o meu, meu, que eu vou colocar na distância, não podia ser diferente, gente, é a série Hex, que é, Eu achei até curioso né, essa tradução, como ficou no Brasil, mas é uma série da HBO Max. Ela foi vencedora do Emmy agora, que aconteceu agora no meio de setembro, de melhor roteiro e direção em série de comédia. É assim, são oito episódios, são maravilhosos os oito episódios, são curtinhos, de 20 minutos. Ele vai contar a história de uma, de uma, de uma, uma comediante que ela já é mais velha, está no, no final da carreira dela e tem milhões de aspas, e ela está perdendo a residência dela em Las Vegas e ela resolve aceitar uma ajuda de uma comediante mais nova e a gente vai acompanhar esse choque de gerações de comediante, vamos dizer assim fala muito sobre o feminismo o quanto as mulheres comediantes são vistas e assim, é uma série maravilhosa, tem, muita, tem muito drama também, mais é uma série de comédia ela tem uma, uma, um viés dramático e fala sobre pautas e assuntos muito importantes e a série é nada mais, nada menos do que estrelada pela Jean Smart, que é a mesma autora, que, a mesma atriz que fez o também participou de Doce Lá também em 2002 essa atriz, ela também ganhou o prêmio do Emmy de Melhor Atriz de Comédia então assim, gente, premiadíssima merecedora de todos os Emmys que levou e eu super indico, fica aqui a minha indicação então,
1: eu já tirei da minha estante o fato de que eu ainda estou pobre, não sei porque isso está acontecendo né esperamos que isso se resolva aí no futuro breve não, não aguento mais, quero ser rica logo <risos> em algum momento, mas brincadeiras da parte, é, eu também gostaria de tirar uma coisa que também enganche do que o, o Lennon falou que é o machismo, gente, eu tô lendo um livro que, que eu tô passando tanto ódio, tanto ódio por causa de, de coisas que a gente vê, pelo amor de Deus olha, vamos acabar com isso, gente pelo amor de Deus, não, não há mais espaço não há mais, precisamos modificar esse mundo, não há mais lugar para o machismo, pelo amor de Deus, vamos encerrar Amém. E bom, vou botar na minha estante duas coisas, porque eu acabei falando sobre isso. Um deles é HQ Arlindo, que é absolutamente maravilhosa, já falei dela aqui, que foi o Lennon que me deu, Lennon e Patrick me presentearam, e eu li cinco estrelas, é maravilhoso, e se você ler, você vai compreender porque que isso também tem a ver com machismo, ele não afeta só mulheres ele afeta homens, ele afeta pessoas LGBTQI, enfim é, é muito triste e bo vou botar na minha estante é, esses dois livros, O Ar Lindo e Um Caminho para a Liberdade que eu estou lendo eu vou ler um cotezinho desse livro para que você saiba por que, que eu puxei que eu falei isso agora você sabe qual é a pior parte de quando um homem bate em você? Não são os machucados é que naquele instante você percebe a verdade sobre ser mulher que não importa o quanto você é inteligente, como você argumenta melhor, como você é melhor que eles. Bom, é quando você percebe que eles sempre podem calar você com um tapa. Simples assim.
0: Pesado, né? Nossa. Forte, Intenso, né? Intenso. E, e esse livro,
1: ele, ele me surpreendeu bastante. Eu sabia que eu ia gostar dele, mas é, ele foi... Uma surpresa ainda maior, tô passando muita raiva com esse livro, muita raiva, porque a gente vê coisas muito tristes, e ele é um livro que ele fala de mulheres que se que formam uma rede é, de apoio, mulheres extremamente corajosas e que estão trabalhando para levar livros para as pessoas, elas são bibliotecárias. É uma ficção, mas ela é baseada em história. Em, em, em uma história real. Então, eu, faltam 10 minutos, 10 páginas, aliás, pra eu terminar esse livro. Eu nem, eu nem queria entrar, gente. Hoje eu nem ia gravar o podcast, eu tava lendo meu livro, mas me obrigaram. Tô aqui obrigada. <risos>
0: eu queria estar tá lendo vai meu livro. Sim.
1: Foi, Leno me ligou, me xingou, disse, vai sim e tal. Olha. e eu
0: vi. <risos> intimou, intimou <risos> sim. Não, tô de prova. Tô de prova. Não,
1: intimou, tu viu? Botou lá no grupo, você vem agora imediatamente.
0: É, você pode não fiz, não vai ter pagamento. É que é de <risos> Ah aparece. é! Ah <risos> é, amor, é! Eu tô aqui de graça! Que pagamento, que pagamento, gente!
2: Ai, é que que mal, essa Anotado, viu, Mores? Patrick, cancela minha linha de áudio. <risos> <risos> Ai, tudo, tudo, tudo. E eu, gente, vou aqui fazer o meu, meu tiro e bota na estante, né? Primeiramente, aqui vamos tirar da estante, né? Vamos tirar da estante o quê? Aquele roommate aquela pessoa que divide casa, mora em casas coletivas, repúblicas e tudo mais. E é aquela pessoa folgada, cuja qual não lava a própria louça, deixa a louça lá, deixa a roupa jogada em qualquer canto e acha que vai acontecer o um fenômeno mágico de que vai aparecer limpa. Não vai aparecer limpa, amada. E a casa é coletiva, ninguém curte morar no um chiqueiro. Esse é o primeiro desabafo barra tira da estante. E o segundo é, gente, como é burocrático alugar uma casa. Meu Deus do céu. Parece que você tá assim, que você não vai pagar o aluguel, que você tá implorando <risos> por um lugar pra ficar. Porque, olha, é tanta coisa pra alugar a casa por um aninho, gente. Olha, tá difícil. As coisas são muito burocráticas e eu não tenho um pingo de paciência. Meu Deus, que inferno. Espero é
1: que pa... tu comprove que tu pode comprar uma casa pra tu poder alugar. É, não, né? Se eu pudesse Isso. comprar casa eu não pagava merda do aluguel
2: <risos> Ou sim, sei lá, não sei Mas enfim <risos> é, é, é revoltante E o meu bota na estante, gente Assim como o Lennon também, né Falou sobre o Emmy, eu também vou falar sobre o M. Eu vou falar sobre a Michaela Coel Que venceu na categoria de melhor roteiro em minissérie Por I May Destroy You Agora no M de 2021. A May Destroyer é uma série incrível. A Micaela é perfeita. O roteiro da série não tem defeitos. Ela está no HBO... Agora no HBO Max. Eu, na época, assinei HBO Go só pra ver essa série. É impecável. Foi uma das melhores séries que eu vi em muito tempo. É, ela não é uma série fácil de assistir. Muita gente acaba não gostando porque ela não é fácil de assistir. Mas se você tiver ali um tempo, uma dedicação, não é uma série pra fazer uma grande maratona, porque você precisa digerir ela, e olha, pra mim falar isso é muito difícil, porque eu sou a pessoa que sento e quero ver os 30 episódios de uma vez, e essa é uma série pra você assistir um episódiozinho por dia, ali, pra você absorver tudo, é incrível é impecável, me identifiquei muito com a série, e ó, com certeza Micaela um dia vai me escutar, e ó, um grande parabéns você é perfeita e sem defeitos. Eu tenho um segundo bota na estante, que é o quê? A chegada para dispositivos móveis do jogo Pokémon Unite. Sim, Patrick, estou falando de Pokémon <risos> Unite. É assim, tô viciado, é sobre isso. Se eu puder indicar alguém, assim, pra te ensinar a jogar, eu vou te indicar o Zé Renato, que é namorado da Laura. Ele ah. é perfeito. Ele faz lives na Twitch. E, assim, 98% do que eu sei jogar e truques que eu aprendi foi lá. Então, assim, gente, é um jogo super gostoso vai sair de graça pro Android, é um estilo MOBA, então se você gosta ali, de um LOLzinho, você vai amar, porque em vez de ter uns bonecos estranhos são Pokémon, gente, quem é que não vai amar? é tudo, tudo na vida da gata <risos>
0: gente. gente, vicia tá? minha, 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 minha leitura minha leitura ficou pra trás porque eu tô viciado é isso
2: e é isso, gente, esses foram o meu tiro e bota na estante tudo, 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 tudo
3: então foi esse o episódio de hoje do Teste da Estante, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas sobre ressaca literária, porque eu acho que pode ajudar muita gente por aí. O que a gente quer é incentivar a leitura por aqui, né? Então a gente espera ter ajudado vocês. Eu sou a Laura, eu tô lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, mais especificamente, com @LauraRubianis. Laura e eu também tenho um podcast que é o Eu Lírico, meu podcast solo, em que eu falo também sobre literatura, eu dou dicas de livros, faço resenhas, falo sobre autores, curiosidades, várias coisas assim e ele está disponível em todas as plataformas de streaming. Então você pode achar lá facilmente com Lírio.
0: E eu sou o Leon, pessoal. Eu também faço lives de, com os de leitura e produtividade na Twitch todas as sextas, sábados, domingos e segundas-feiras a partir das 8 horas da noite. Tenho um canal no YouTube onde eu lanço vídeo semanalmente falando sobre o universo literário e também minhas experiências de leitura. E não deixe de me seguir também nas redes sociais no Twitter e no Instagram, onde eu estou lá diariamente... Falando sobre minha rotina com vocês e também compartilhando as novidades do mundo editorial.
1: Eu sou a Perla, você pode me encontrar pelos canais do, do nosso podcast, Teste da Estante, temos o canal no Telegram, vocês me encontram e também me encontram nos chats da Twitch, inclusive no do Lennon, tá gente? Se vocês forem lá, eu possivelmente estarei lá.
2: E é no Galinheiro.
1: E no Galinheiro.
2: E gente, eu sou o Vinícius, também tô sempre pela Twitch, pelos chats da Twitch, nessas próximas semanas talvez não, tá caótica a situação, mas quando dá, eu apareço por lá, mas com certeza se eu vou estar reclamando no Twitter e às vezes postando alguma biscoitagem ou outra no Instagram é como arroba Jesus Duarte.
0: Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Como a Perlinha falou, participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. O link do canal no Telegram, ele sempre fica aqui no box de descrição, tá? Se você tá ouvindo no Spotify, é só você pesquisar o box de descrição desse episódio ou de qualquer outro episódio, que lá vai ter o link. Ah, a gente tá programando aí alguns projetos, alguns quadros novos pro nosso podcast, inclusive a Perlinha deu uma sugestão muito bacana, onde vocês, os nossos ouvintes, vão mandar alguns casos pro nosso e-mail, pro nosso email né, alguns casos que parecem fanfic, a gente vai ler, compartilhar com vocês, e dar, uma, dar apoio, dar sugestão, tirar dúvida, dar a nossa opinião, meter o nosso BDN. Enfim, a gente está programando um episódio piloto, mostrando para vocês como é que vai ser, pegando alguns casos de amigos. Mas se você já quiser se adiantar, é só mandar para o e-mail da estante gmail.com, tá ok? Vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau, pessoal.